0: Ave rege la fire day, demons, coeli, et Ut quae non sunt, si domen quasi cinta, omnis pacienda omnibus exhibenda. Começar dizendo que Peter Terry era um viciado em heroína. Nós éramos amigos na faculdade e continuamos a ser depois que me formei. Observe que eu disse eu. Ele desistiu depois de dois anos. Depois que saí dos dormitórios e fui para um apartamento pequeno, não via muito Peter. Conversávamos online de vez em quando, quando o ICQ era rei nos anos anteriores ao Facebook. Houve um período em que ele não estava online por cerca de cinco semanas seguidas. Eu não estava preocupado, ele era um maluco notório e viciado em drogas. Então eu presumi que ele simplesmente parou de se importar. Até que em uma noite, eu ouvi fazer logon. Antes que eu pudesse iniciar uma conversa, ele me enviou uma mensagem. Ei hey David, cara, precisamos conversar. Foi quando ele me contou sobre a casa sem fim. Recebeu esse nome porque ninguém jamais havia chegado à saída final. As regras eram bem simples e clichês. Chegue à última sala do prédio e ganhe 500 dólares. Havia nove quartos ao todo. A casa ficava fora da cidade, a cerca de 6 quilômetros da minha casa. Aparentemente Peter tentou e falhou. Ele era um viciado em heroína e sabe-se lá que porra mais. Então imaginei que as drogas levaram o melhor sobre ele e ele enlouqueceu com um fantasma de papel ou algo assim. Ele me disse que seria demais para qualquer um e não era natural. Eu não acreditei nele. Eu disse a ele que iria verificar na noite seguinte e não importa o quanto ele tentasse me convencer do contrário, 500 dólares parecia bom demais para ser verdade. Eu tive que ir. Parti na noite seguinte. Quando cheguei, notei imediatamente algo estranho no prédio. Você já viu ou leu algo que não deveria ser assustador, mas por algum motivo um arrepio percorreu a sua espinha. Caminhei em direção ao prédio e a sensação de mal-estar só se intensificou quando abri a porta da frente. Meu coração desacelerou e deixei um suspiro de alívio sair de mim quando entrei. O quarto parecia um saguão normal de hotel, decorado para o Halloween. Uma placa foi colocada no lugar de um trabalhador. Dizia, sala 1 um por aqui, mas 8 seguem. Chegue ao fim e você vencerá. Eu ri e fiz meu caminho para a primeira porta. A primeira área era quase irrecível. A decoração lembrava um corredor de Halloween de um Kmart, completo com fantasmas e zumbis animatrônicos que davam um rosnado estático quando você passava. No outro extremo havia uma saída. Era a única porta além daquela pela qual eu entrei. Eu escovei as teias de aranha falsas e me dirigi para o segundo quarto. Fui recebido pela neva quando abri a porta do quarto 2. A sala definitivamente aumentou a aposta em termos de tecnologia. Não havia apenas uma máquina de fumaça, mas um morcego pendurado no teto e voando em círculos. Apavorante. Eles pareciam ter uma trilha sonora de Halloween que alguém encontraria em uma loja de 99 centavos em um loop em algum lugar da sala. Não vi um aparelho de som, mas imaginei que deveriam ter usado um sistema de som. Passei por cima de alguns ratos de brinquedo que giravam e caminhei com o peito estufado até a próxima área. Estendi a mão para a maçaneta e meu coração caiu de joelhos. Eu não queria abrir aquela porta. Um sentimento de pavor me atingiu com tanta força que eu mal conseguia pensar. A lógica tomou conta de mim depois de alguns momentos aterrorizantes e eu me livrei dela e entrei na próxima sala. A sala 3 é quando as coisas começaram a mudar. Na superfície parecia uma sala normal, havia uma cadeira no meio do piso de madeira. Uma única lâmpada no canto não iluminava bem a área, lançando algumas sombras no chão e nas paredes. Esse era o problema, sombras no plural, com exceção da cadeira. Via outras. Mal tinha entrado pela porta e já estava apavorado. Foi nesse momento que soube que algo não estava certo. Eu nem pensei enquanto automaticamente tentava abrir a porta pela qual eu entrei. Estava trancada do outro lado. Isso me irritou. Alguém estava trancando as portas enquanto eu progredia? Não havia como. Eu os teria ouvido. Foi uma trava mecânica que se configurou automaticamente, talvez. Mas eu estava com muito medo para realmente pensar. Voltei para a sala e as sombras se foram. A sombra da cadeira permaneceu, mas as outras se foram. Comecei a andar lentamente. Eu costumava ter alucinações quando era criança, então descartei as sombras como fruto da minha imaginação. Comecei a me sentir melhor quando cheguei à metade da sala e olhei para baixo enquanto dava meus passos, e foi quando eu vi, ou melhor, não vi. Minha sombra não estava lá. Eu não tive tempo de gritar. Corri o mais rápido que pude para a outra porta e me joguei no quarto sem pensar. A quarta sala era possivelmente a mais perturbadora. Ao fechar a porta, toda a luz parecia ser sugada e colocada de volta na sala anterior. Fiquei ali, cercado pela escuridão, incapaz de me mover. Não tenho medo do escuro e nunca tive, mas fiquei absolutamente apavorado. Toda visão havia me deixado. Eu segurei a minha mão na frente do rosto... E se eu não soubesse o que estava fazendo... Nunca seria capaz de dizer... A escuridão não se descreve... Não consegui ouvir nada... Era um silêncio mortal... Quando você está em uma sala à prova de som... Ainda pode se ouvir respirando... Você pode se ouvir estando vivo... Eu não podia... Comecei a tropeçar para a frente de alguns momentos... Meu coração batendo rapidamente era a única coisa que eu podia sentir. Não havia nenhuma porta à vista. Nem tinha certeza se havia desta vez. O silêncio foi então quebrado por um zumbido baixo. Eu senti algo atrás de mim. Eu me virei loucamente, mas mal conseguia ver o meu próprio nariz. Eu sabia que estava lá, no entanto. Independente de quão escuro estivesse, eu sabia que algo estava lá. O zumbido ficou mais alto mais próximo, parecia me cercar, mas eu sabia que o que estava causando o barulho estava na minha frente, aproximando-se, dei um passo para trás, eu nunca havia sentido esse tipo de medo, não consigo descrever o verdadeiro medo, eu nem estava com medo de morrer, eu estava com medo de qual era a alternativa, eu estava com medo do que essa coisa tinha reservado para mim, então as luzes piscaram por um segundo e eu vi nada, Não vi nada. E sei que não vi nada ali. A sala mergulhou novamente na escuridão e o zumbido tornou-se um guincho selvagem. Gritei em protesto. Não consegui ouvir esse maldito som por mais um minuto. Corri para trás, para longe do barulho e procurei a maçaneta na porta. Eu me virei e caí no quarto 5. Antes de descrever a sala 5, você precisa entender uma coisa. Eu não sou um viciado em drogas. Eu não tive histórico de abuso de drogas ou qualquer tipo de psicose, além das alucinações da infância que mencionei anteriormente. E essas ocorreram apenas quando eu estava realmente cansado ou apenas acordando. Entrei na casa sem fim com a cabeça limpa. Depois de cair na sala anterior, minha visão da sala 5 era de minhas costas. Olhando para o teto, o que vi não me assustou, simplesmente me surpreendeu. As árvores haviam crescido no quarto e se erguiam acima da minha cabeça. Os tetos dessa sala eram mais altos que os outros, o que me fez pensar o que estava no centro da casa. Levantei-me do chão, limpei-me e dei uma olhada ao redor. Era definitivamente a maior sala de todas. Eu não conseguia nem ver a porta de onde eu estava, Vários arbustos e árvores devem ter bloqueado a minha linha de visão com a saída. Até esse ponto, imaginei que os quartos ficariam mais assustadores, mas este era um paraíso em comparação com o último quarto. Eu também presumi que o que quer que estivesse no quarto 4 ficava lá atrás. Eu estava incrivelmente errado. À medida que me aprofundava na sala, comecei a ouvir o que alguém ouviria se estivesse em uma floresta. Insetos cantando e o bater ocasional de pássaros pareciam ser a minha única companhia nesta sala. Isso foi o que mais me incomodou. Ouvi os insetos e outros animais, mas não vi nenhum deles. Comecei a me perguntar o tamanho desta casa. Do lado de fora, quando me aproximei, parecia uma casa normal, mas aqui era quase uma floresta inteira. O dossel cobria minha visão no teto. Mas presumi que ainda estava lá, por mais alto que fosse. Também não consegui ver nenhuma parede. A única maneira que eu sabia que ainda estava lá dentro era que o piso combinava com os outros cômodos. O padrão de painéis de madeira escura. Continuei andando, esperando que a próxima árvore pela qual passasse revelasse a porta. Depois de alguns momentos de caminhada, senti um mosquito voar em meu braço. Afastei-me e continuei. Um segundo depois, senti mais 10 pousar na minha pele em lugares diferentes. Eu senti rastejar para cima e para baixo dos meus braços e pernas, e alguns passaram pelo meu rosto. Eu me debati loucamente para tirá-los todos, mas eles continuaram rastejando. Olhei para baixo e soltei um grito abafado. Eu não vi um único inseto. Nenhum inseto estava em mim, mas eu podia senti-los rastejar. Eu os ouvi voar pelo meu rosto e picar a minha pele, mas não consegui ver nenhum. Caí no chão e comecei a rolar loucamente. Eu estava desesperado. Eu odiava insetos, especialmente aqueles que não podia ver ou tocar. Mas esses insetos podiam me tocar e estavam por toda a parte. Comecei a engatinhar. Eu não tinha ideia de para onde estava indo. A entrada não estava à vista e eu não tinha visto a saída. Então eu apenas rastejei a minha pele se contorcendo com a presença daqueles insetos fantasmas. Depois do que pareceram horas eu encontrei a porta. Eu agarrei a árvore mais próxima e me levantei, batendo sem pensar nos meus braços e pernas. Tentei correr, mas eu não consegui. Meu corpo estava exausto de rastejar e lidar com o que quer que estivesse em mim. Dei alguns passos trêmulos até a porta, agarrando a cada árvore no caminho para me apoiar. Estava a alguns metros de distância quando ouvi o zumbido baixo de antes. Estava vindo da sala ao lado e era mais profundo. Eu quase podia senti-lo dentro de mim. Como quando você fica do lado de um amplificador de som. A sensação dos insetos em mim diminuiu à medida que o zumbido ficava mais alto. Quando coloquei a minha mão na maçaneta, os insetos desapareceram completamente. Mas... Não consegui girá-la. Eu sabia que, se soltasse, os insetos voltariam. E não haveria como voltar para o quarto 4. Eu apenas fiquei lá. Minha cabeça pressionada contra a porta marcada com seis. E minha mão trêmula segurando a maçaneta. O zumbido era tão alto que eu nem conseguia me ouvir fingindo pensar. Não havia nada que eu pudesse fazer a não ser seguir em frente. O quarto 6 era o próximo. E o quarto 6 era o inferno. Fechei a porta atrás de mim. Quando a porta se fechou, o zumbido se foi. Abri os olhos surpresos e a porta que eu havia fechado havia sumido. Agora era apenas uma parede. Eu olhei em volta em estado de choque. A sala era idêntica à sala 3. A mesma cadeira e a abajur. Mas com a quantidade correta de sombras dessa vez, a única diferença era que, não havia porta de saída. E é que eu entrei não existia. Como eu disse antes, não tive problemas anteriores em termos de instabilidade mental. Mas naquele momento caindo que agora sei que foi a loucura. Eu não gritei. Eu não fiz nenhum som. No começo eu cocei suavemente. A parede dura. Mas eu sabia que a porta estava em algum lugar. Arranhei onde estava a maçaneta. Eu agarrei a parede freneticamente com as duas mãos Minhas unhas sendo lixadas contra a parede de madeira Caí silenciosamente de joelhos O único som da sala era o arranhar incessante contra a parede Eu sabia que estava lá A porta estava ali Eu sabia que estava ali Eu sabia que se pudesse apenas passar por essa parede Você está bem? Eu pulei do chão e girei em um movimento Apoiei-me na parede atrás de mim e vi... O que era que falava comigo. Até hoje me arrependo de ter voltado. Havia uma garotinha. Ela estava usando um vestido branco e macio que descia até os tornozelos. Ela tinha longos cabelos loiros até o meio das costas. E pele branca e olhos azuis. Ela era a coisa mais assustadora que eu já tinha visto. E sei que nada na minha vida será tão enervante quanto o que vi nela. Enquanto olhava para ela, vi outra coisa. Onde ela estava, viu que parecia ser o corpo de um homem, apenas maior que o normal e coberto de pelos. Ele estava nu, da cabeça aos pés, mas a sua cabeça não era humana, e seus dedos eram cascos. Não era o diabo, mas naquele momento poderia muito bem ter sido. A forma tinha a cabeça de um corneiro e o focinho de um lobo. Foi horrível. E era sinônimo da garotinha na minha frente. Eles eram a mesma forma. Eu realmente não posso descrevê-lo, mas eu os vi ao mesmo tempo. Eles compartilhavam o mesmo lugar naquela sala. Mas era como olhar para as duas dimensões separadas. Quando via garota, via forma, e quando via forma, via garota. Eu não conseguia falar, eu mal conseguia ver. A minha mente estava se revoltando contra o que eu estava tentando processar. Eu já havia sentido medo antes em minha vida e nunca havia sentido tanto medo quanto quando fiquei preso no quarto 4. Mas isso foi antes do quarto 6. Eu apenas fiquei lá olhando para o que quer que falasse comigo. Não havia saída. Eu estava preso aqui com ele. E então voltou a falar. David, você deveria ter ouvido. Quando falou, ouvi as palavras da garotinha, mas a outra forma falou em minha mente com uma voz que não tentarei descrever. Não havia outro som. A voz continuou repetindo essa frase várias vezes em minha mente. E eu concordei. Eu não sabia o que fazer. Eu estava caindo na loucura, mas não conseguia tirar os olhos do que estava à minha frente. Eu caí no chão. Achei que tinha desmaiado, mas o quarto não deixou. Eu só queria que acabasse, eu estava de lado, meus olhos bem abertos e a forma olhando para mim. Correndo pelo chão na minha frente estavam os dois ratos movidos à bateria do segundo quarto. A casa estava brincando comigo, mas por alguma razão ver aquele rato puxou a minha mente de volta de qualquer profundidade em que eu estava indo e olhei ao redor da sala. Eu estava saindo de lá. Eu estava determinado a sair daquela casa e viver e nunca mais pensar neste lugar. Eu sabia que esta sala era o um inferno e eu estava pronto para fazer a residência. No começo, eram apenas meus olhos que se moviam. Eu procurei nas paredes por qualquer tipo de abertura. A sala não era tão grande, então não demorou muito para absorver todo o layout. O demônio ainda me provocava, a voz ficando mais alta enquanto a forma da permanência enraizada onde estava. Eu coloquei a minha mão no chão, levantei-me de quatro e me virei para escanear a parede atrás de mim. Então vi algo em que não pude acreditar. A forma agora estava bem atrás de mim, sussurrando em minha mente como eu não deveria ter vindo. Senti sua respiração na minha nuca, mas eu me recusei a virar. Um grande retângulo foi riscado na madeira, com um pequeno amassado no centro. Bem na frente dos meus olhos, eu vi o grande set que eu tinha gravado sem pensar na parede. Eu sabia o que era. O quarto 7 ficava logo depois daquela parede onde ficava o quarto 5, momentos atrás. Eu não sei como fiz isso. Talvez fosse apenas meu estado de espírito na época. Mas criei a porta. Eu sabia que tinha. Na minha loucura havia arriscado na parede o que mais precisava: uma saída para a próxima sala. O quarto sete era o próximo, eu sabia que o demônio estava bem atrás de mim, mas por algum motivo ele não conseguia me tocar, fechei os olhos e coloquei as duas mãos no sete grandes na minha frente, eu empurrei, empurrei o mais forte que pude, o demônio agora estava gritando em meu ouvido, ele me disse que eu nunca iria embora, ele me disse que era o fim, mas eu não iria morrer, eu ia morar lá. No quarto seis com ele Eu não, eu não iria Eu empurrei e gritei em plenos pulmões Eu sabia que eu iria empurrar a parede virtualmente Fechei os olhos com força e gritei E o demônio se foi Fiquei em silêncio Virei-me lentamente e fui recebido pelo quarto como estava quando entrei. Apenas uma cadeira e um abajur. Eu não podia acreditar, mas não tive tempo para ir bem. Voltei para o sete e pulei um pouco para trás. O que eu vi foi uma porta. Não era a que eu havia arriscado, mas uma porta normal, com um grande sete nela. Meu corpo inteiro estava tremendo. Levei um tempo para girar a maçaneta. Eu apenas fiquei lá por um tempo olhando para a porta. Eu não podia ficar no quarto 6. Eu não podia. Mas se este era apenas o quarto 6, eu não poderia imaginar o que o 7 estava reservado. Devo ter ficado ali por uma hora, apenas olhando para o 7. Finalmente, com uma respiração profunda, girei a maçaneta e abri a porta do quarto 7. Eu tropecei pela porta, mentalmente exausto e fisicamente fraco. A porta atrás de mim se fechou e eu percebi onde estava eu estava fora, não do lado de fora, como no quarto 5, mas do lado de fora, meus olhos arderam, eu queria chorar, caí de joelhos e sentei, eu não consegui, eu estava finalmente fora daquele inferno, eu nem me importei com o prêmio que foi prometido, eu me virei e vi que a porta pela qual acabei de passar era a entrada, fui até meu carro e voltei para casa, pensando como um banho soava bem. Ao chegar em casa, me senti desconfortável. A alegria de deixar a casa sem fim havia desaparecido e o pavor crescia lentamente em meu estômago. Afastei-o, como o resíduo da casa, e fiz meu caminho até a porta da frente. Entrei e imediatamente subi para o meu quarto. Lá na minha cama estava o meu gato, Baskerville. Ele foi a primeira coisa viva que vi durante toda a noite e estendi a mão para acariciá-lo. Ele sibilou e bateu na minha mão. Recusei o choque, pois ele nunca havia agido assim. Eu pensei, Hã, tanto faz, ele é um gato velho. Pulei no chuveiro e me preparei para o que esperava ser uma noite sem dormir. Depois do banho, fui para a cozinha fazer algo para comer. Desci as escadas e entrei na sala íntima. O que eu vi ficaria para sempre gravado em minha mente. No entanto, meus pais estavam deitados no chão, nus, cobertos de sangue. Eles foram mutilados em estado quase não identificáveis. Seus membros foram removidos e colocados ao lado de seus corpos. E suas cabeças foram colocadas nos seus peitos, de frente para mim. A parte mais perturbadora era suas expressões. Eles estavam sorrindo, como se estivessem felizes em me ver. Eu vomitei e chorei no meio da sala. Eu não sabia o que havia acontecido. Eles nem moravam comigo na época. Eu estava uma bagunça... Então eu vi uma porta que nunca esteve lá. Uma porta com um grande oito rabiscado com sangue. Eu sabia. Eu ainda estava em casa. Eu estava na sala da minha família. Mas eu estava na sala sete. Os rostos dos meus pais sorriram. Ainda mais quando percebi isso. Eles não eram meus pais. Não podiam ser. Mas se pareciam exatamente como eles. A porta... Marcada como oito, ficava do outro lado da sala Atrás dos corpos mutilados à minha frente Eu sabia que tinha que seguir em frente Mas naquele momento eu desisti Os rostos sorridentes invadiram a minha mente Eles me prenderam aonde eu estava Eu vomitei de novo E quase desmaiei O zumbido voltou então Estava mais alto do que nunca Encheu a casa e sacudiu as paredes O zumbido me obrigou a andar Comecei a andar devagar, aproximando-me da porta e dos corpos. Eu mal conseguia ficar em pé, o quanto mais andava, o quanto mais chegava perto de meus pais, mais perto chegava do meu suicídio. As paredes agora tremiam tanto que parecia que iam desmoronar, mas ainda assim os rostos sorriam para mim. Conforme me aproximei, seus olhos me seguiram. Eu estava agora entre os dois corpos, a poucos metros da porta. As mãos desmembradas abriram caminho através do tapete em minha direção. Enquanto os rostos continuavam a me encarar, um novo terror tomou conta de mim. E eu andei mais rápido. Eu não queria ouvi-los falar. Eu não queriam que as vozes combinassem com as de meus pais. Eles começaram a abrir a boca e as mãos estavam a centímetros de meus pés. Em uma onda de desespero corri em direção à porta e abri e abati atrás de mim. Sala 8 Eu estava acabado. Depois do que eu tinha acabado de experimentar, eu sabia que não havia mais nada que esta maldita casa pudesse jogar em mim que eu não pudesse viver. Não havia nada menos que o fogo do inferno para o qual eu não estava preparado. Infelizmente, subestimei as habilidades da casa sem fim. Infelizmente, as coisas ficaram mais perturbadoras, mais assustadoras e mais indescritíveis na sala 8. Ainda tenho dificuldade em acreditar no que vi no quarto 8. Mais uma vez, a sala era cópia carbono da sala 3 e 6. Mas, sentados na cadeira geralmente vazia, estava um homem. Após alguns segundos de descrença, minha mente finalmente aceitou o fato de que o homem sentado na cadeira era eu. Não alguém que se parecia comigo, era David Williams. Eu me aproximei, eu tinha que dar uma olhada melhor. Embora tivesse certeza disso, ele olhou para mim e notei lágrimas em seus olhos. — Por favor, por favor, não faça isso. Por favor, não me machuque. Uh, — O quê? Eu perguntei. Qu — Quem é você? Eu não vou te machucar. <risos> — Sim, sim, você vai. Você vai me machucar. E eu não quero que faça isso. Ele se sentou na cadeira, com as pernas para cima e começou a balançar para frente e para trás. Na verdade, era uma aparência bastante patética, especialmente porque era eu, idêntico em todos os sentidos. Ouça, quem é você? Eu estava agora apenas a alguns metros do meu doppelganger. Foi a experiência mais estranha até agora, ficar ali falando comigo mesmo. Eu não estava com medo, mas logo estaria. Por que você é? Você vai me machucar! Você vai me machucar! Se você quiser ir embora, você vai me machucar! — Por que você está dizendo isso? Apenas se acalme, ok? Vamos tentar descobrir isso. E então eu vi. O David sentado estava usando as mesmas roupas que eu, exceto por uma pequena mancha vermelha em sua camisa bordada com o número 9. — Você vai me machucar? Você vai me machucar? Por favor, não, não, não! Meus olhos não deixaram aquele pequeno número em seu peito. Eu sabia exatamente o que era. As primeiras portas eram claras e simples, mas depois de um tempo elas ficaram um pouco mais ambíguas. Sete foi riscado na parede, por minhas próprias mãos. O oito foi marcado com sangue em cima dos corpos de meus pais. Mas nove, esse era o número que estava em uma pessoa, uma pessoa viva. Pior ainda, foi em uma pessoa que parecia exatamente comigo. De David? Eu tive que perguntar. Sim. Você vai me machucar Você vai me machucar Ele continuou a soluçar e balançar Ele respondeu a David Ele era eu, até a voz Mas aquele 9. Eu andei por alguns minutos enquanto ele soluçava em sua cadeira O quarto tinha a porta e assim como no quarto 6, A porta pela qual eu entrei havia sumido Por alguma razão presumi que Tentar achar a saída na parede não me levaria a algum lugar algum Estudei as paredes e o chão ao redor da cadeira, enfiando a cabeça por baixo e vendo se havia alguma coisa embaixo. Infelizmente, não havia nada. Abaixo da cadeira, no entanto, havia uma faca. Em anexo estava uma etiqueta que dizia Para David, da agência. A sensação no meu estômago ao ler aquela etiqueta era algo sinistro. Eu queria vomitar e a última coisa que queria era tirar aquela faca debaixo daquela cadeira. O outro David ainda estava chorando incontrolavelmente. Minha mente estava girando em um sótão de perguntas sem respostas. Quem colocou isso aqui e como conseguiram meu nome? Sem falar no fato de que, ao me ajoelhar no chão frio de madeira, também me sentei naquela cadeira, soluçando em protesto por ter sido ferido por mim mesmo. Era algo demais para processar. A casa e a gerência estavam brincando comigo. O tempo todo. Por algum motivo, meus pensamentos se voltaram para Peter e se ele chegou ou não tão longe. Se o fizesse, se encontrasse um Peter Terry soluçando nesta mesma cadeira, balançando para frente e para trás. Ah, eu afastei os pensamentos da minha cabeça. Eles não importavam. Peguei a faca debaixo da cadeira e imediatamente o outro David ficou quieto. — David? — ele disse em minha voz. — O que... o que você pensa que vai fazer? Levantei-me do chão e apertei a faca em minha mão. — Eu vou sair daqui. David ainda estava sentado na cadeira, embora estivesse muito calmo. Ele olhou para mim com um leve sorriso. Eu não sabia se ele iria rir ou me estrangular. Lentamente ele se levantou da cadeira e ficou de pé, de frente para mim. Foi incrível Soltura e até a forma como ele se posicionava combinavam com a minha Senti o cabo de borracha da faca na minha mão e segurei com mais força Não sei o que estava planejando fazer com ele, mas tive a sensação de que precisaria dele Agora Sua voz era um pouco mais profunda do que a minha Eu vou te machucar Eu vou te machucar e vou te manter aqui Eu não respondi eu apenas me lancei e o derrubei no chão Eu montei e olhei para baixo com a faca pronta Ele olhou para mim apavorado Era como se eu estivesse olhando em um espelho Então o zumbido voltou Baixo e distante, embora eu ainda sentisse profundamente em meu corpo David olhou para mim enquanto eu olhava de volta O zumbido estava ficando mais alto e eu senti algo dentro de mim estalar Com o um movimento enfiei a faca no remendo do seu peito e o cortei a escuridão caiu sobre a sala e eu estava caindo. A escuridão ao meu redor era diferente de tudo que eu havia experimentado até aquele momento. O quarto, quatro, estava escuro, mas não chegava nem perto do que estava me envolvendo completamente. Eu nem tinha certeza se estava caindo depois de um tempo. Eu me senti leve, coberto de escuridão. Então uma profunda tristeza tomou conta de mim. Eu me senti perdido, deprimido e suicida. A visão de meus pais entrou em minha mente. Eu sabia que não era real, mas eu havia visto. E a mente tem dificuldade em diferenciar entre o que é real e o que não é. A tristeza só aumentou. Fiquei no quarto, nove, pelo que pareciam dias. A última sala. E foi exatamente isso. O fim. A casa sem fim tinha um fim. E eu o alcancei. Naquele momento desisti. Eu sabia que estaria naquele estado intermediário para sempre, acompanhado por nada além de escuridão. Nem mesmo o zumbido estava lá para me manter são. Eu tinha perdido todos os sentidos, eu não conseguia me sentir, não conseguia ouvir nada. A visão era completamente inútil aqui. Eu procurei um gosto na boca e não encontrei nada. Eu me senti desencarnado e completamente perdido. Eu sabia onde estava, aquilo era o inferno. Quarto 9 era o inferno. Então aconteceu. Uma luz. Uma daquelas luzes estereotipadas no fim do túnel. Eu senti o chão vindo debaixo de mim e eu estava de pé. Depois de um ou dois momentos reunindo meus pensamentos e sentidos, caminhei lentamente em direção à luz. Conforme me aproximei da luz, ela tomou forma. Era uma fenda vertical na lateral de uma porta sem identificação. Caminhei lentamente para a porta e me encontrei de volta onde comecei. O saguão da casa sem fim. Estava exatamente como deixei. Ainda vazio, ainda decorado com enfeites infantis de Halloween. Depois de tudo o que aconteceu naquela noite, eu ainda desconfiava de onde estava. Após alguns momentos de normalidade, procurei pelo local tentando encontrar algo diferente. Sobre a escrivaninha havia um envelope branco, simples, com um nome escrito à mão. Imensamente curioso, mas ainda cauteloso, reuni coragem para abrir o envelope. Dentro havia uma carta, novamente escrita à mão. David Williams, parabéns, você chegou ao final da casa sem fim. Por favor, aceite este prêmio como um sinal da grande conquista. Para sempre seu. Gerenciamento. Junto com a carta havia cinco notas de 100 dólares. Eu não conseguia parar de rir. Eu ri pelo que pareceram horas Eu ri enquanto caminhava para o meu carro E ri enquanto dirigia para casa Eu ri enquanto estacionei na entrada da minha garagem Eu ri quando abri a porta da frente da minha casa E ri quando vi o pequeno 10 gravado na madeira Se você chegou até aqui, eu lhe agradeço muito e venho lhe convidar para assinar o meu Apoia-se. Se você gosta do que eu faço e gostou deste episódio, e gostaria de ver ainda mais episódios com uma qualidade ainda melhor, eu peço para que verifiquem os links na descrição deste episódio, onde você vai encontrar o link para o meu Apoia-se e também a minha chave Pix para que você possa me ajudar com qualquer quantia. No meu Apoia-se, você ganha acesso exclusivo à comunidade de apoiadores no Discord. E acesso aos episódios que só vão ser lançados na semana seguinte. Caso você decida me apoiar via Pix, me mande um e-mail ou até uma mensagem junto ao Pix dizendo seu nome de usuário para ganhar acesso ao Discord exclusivo. Ajudando esse narrador, você decide o futuro do conteúdo que chega até você. Sempre para o melhor, é claro. Não se esqueçam de verificar a descrição desse episódio. Aqui vocês encontram os links para as minhas redes sociais e e-mail para contato, incluindo um Discord geral para a comunidade. Me mandem um e-mail com perguntas, sugestões, elogios ou hates. Fiquem à vontade para comentarem o que desejarem. E desde já, eu agradeço todo o carinho e apoio. Até a próxima!